0: Up to date Apriamo la prima pagina e diamo il benvenuto anche oggi in studio ad Andrea Rigazzi per l'intervento Hashtag Buon
1: pomeriggio a tutti, ci sono nelle favole, nelle storie di Natale quei personaggi che sono cattivi e oggi parliamo di uno di questi cattivi anche se non si tratta né di ricastri grinzosi né di orchi si tratta invece di un ragazzo di 32 anni, il suo nome è Martin Schreli ed è l'uomo più odiato di internet si è guadagnato questo soprannome qualche tempo fa guadagnato per così dire quando dopo aver acquistato il brevetto di un farmaco contro l'AIDS, ne aveva aumentato il prezzo di 50 volte di recente poi si era giudicato all'asta l'unica copia messa a disposizione dal Wutan clan un gruppo hip hop del suo ultimo disco una copia che si è messo nel cassetto precludendo quindi di fatto ai fan di poterla ascoltare costo dell'operazione pare 2 milioni di dollari martin screlli è newyorchese, nato a new york è un imprenditore nel settore farmaceutico nonché ragazzo prodigio della finanza la scorsa settimana però è stato arrestato poi rilasciato con l'accusa di essersi appropriato di fondi di una delle sue società per ripianare dei debiti personali. Diciamolo pure, a essere prodigi della finanza così siamo bravi tutti. Negli ultimi tweet Shkreli ha mostrato baldanza, è sicuro di poter provare la sua innocenza, nel frattempo per una delle sue società sono arrivate brutte notizie perché c'è un fuggi-fuggi di collaboratori e l'azienda è stata messa fuori dall'indice Nasdaq. In borsa. Un vero cattivone, Screli, una sorta appunto di personaggio da film che fin qui ha vissuto di espedienti e magheggi, ma per il quale sembra giunto il momento della resa dei conti. Eh sì, ogni tanto capita anche ai cattivoni.
0: Grazie, Andrea, il tuo hashtag su Martin Screli è già pubblicato online, basta fare un salto su rsi.ch/slash baobab.
2: I don't wanna go to without you Touch me I gotta tell you the truth I'm full of broken pieces And all my nights are sleepless And I don't mean to true This secret, can you keep Dreamer nightmares about the eye. King like I love the first night. Love the first night I took my first fight. I'm insane when I take aim like King James when it the- Wanna go?
3: Ieri sera su RSI La 1 Un viaggio nella storia dell'immigrazione ticinese in America Si tratta di un documentario suddiviso in quattro episodi E diretto dal regista Alberto Engeli, Che accompagnerà i telespettatori del quotidiano fino a martedì 29 dicembre Lo
0: spunto è l'anniversario dei 50 anni della prima edizione di una trasmissione storica dell'allora TSI Che si chiamava Riuniti per Natale Uno speciale appuntamento televisivo Che è stato trasmesso dal 1963 al 1976 e che raccoglieva le testimonianze degli emigrati della Svizzera italiana nel mondo
3: Le ricerche per ritrovare i nostri connazionali all'estero sono partiti dal progetto Oltre Confini TI una piattaforma multimediale sull'immigrazione voluta dal governo cantonale per mantenere vivi e saldi legami con i ticinesi che sono nati o si sono trasferiti fuori dal territorio con noi Mar- Mattia Bertoldi, coordinatore del progetto Oltre Confini T.I.
0: Baobab.
4: A proposito di 50 anni, noi abbiamo voluto fare riuniti per Natale 50 anni dopo, cioè andare a prendere i nomi di chi è stato intervistato nel 65, quando la puntata era dedicata alla California, e andare a cercare i discendenti, i figli e i nipoti. L'abbiamo fatto io. Eh, appunto per la parte giornalistica ma l'idea del progetto è venuta ad Alberto Engheli che a sua volta è un emigrante perché è bellinzonese ma dal 93 abita a Los Angeles, è un regista e videomaker. Siamo dunque
0: in California, la parola è di quelle che colpiscono lo stomaco, che danno il brivido, è ciò che deve risentire ogni uomo e ogni statunitese anche perché la California è il coronamento del grande sogno americano.
4: Il lavoro qui è partito nell'autunno dell'anno scorso, una ricerca genealogica che ci ha visto determinare legami familiari, incroci, matrimoni e così via. Quindi questo è stato il lavoro di preparazione. Poi abbiamo contattato le famiglie, abbiamo convinte del nostro progetto perché alcuni eh, sono rimasti stupiti di quante cose abbiamo saputo desumere da censimenti, registri navali e così via. E una volta determinati gli appuntamenti ho raggiunto Alberto che già stava a Los Angeles e da lì siamo partiti in questo viaggio lungo 4.000 km per conoscere 8 famiglie e più o meno 90-95 ticinesi di seconda, terza e quarta generazione che ci hanno sempre sempre accolti a braccia aperte. Si tratta di un'emigrazione che può variare, molti degli emigranti sono andati lì alla fine dell'Ottocento, alcuni nei primi decenni del Novecento, però ci sono stati anche casi di persone che hanno lasciato il Ticino negli anni 50 del Novecento, quindi abbiamo coperto più o meno un, un arco temporale di 60-70 anni.
3: Storie di emigrazione, ricongiungimenti familiari, che cosa avete scoperto facendo questi documentari?
4: Storie molto interessanti perché le persone che abbiamo intervistato lavorano in più ambiti. Ad esempio c'è un Ryan Agadoni, Agadoni di Gnosca, che fa il pompiere adesso a un'ora di macchina da Los Angeles. Ci sono persone che sono rimaste nelle zone agricole che una volta erano il luogo delle latterie gestite da ticinesi, oggi invece si coltiva più insalata e questi sono ad esempio i Borla di Medeglia e poi a San Francisco storie più urbane, più cittadine ma che dimostrano proprio l'inventiva la creatività, la determinazione di questi ticinesi, ad esempio c'è questo Moresi di Certara che ha costruito palazzine, case proprio nell'area metropolitana di San Francisco che oggi valgono milioni e vengono amministrate dalla nipote che si chiama Marla Moresi Valtes.
3: Sono dei ticinesi che hanno avuto fortuna all'estero non c'è nessuno di loro che ha mai manifestato l'intenzione di ritornare qua?
4: Quasi tutti sono rimasti lì, anzi direi tutti quelli che abbiamo intervistato. Sono famiglie molto radicate, qualcuno ancora parla italiano e il dialetto però sono tutte persone che hanno più di 70 anni oggi, figli e nipoti no, però si sentono certo americani, integrati al 100%, però sanno dove è il Ticino, si sentono svizzeri e molti di loro negli ultimi 15-20 anni sono venuti più volte a visitare il luogo di origine della loro famiglia.
3: Le storie degli emigrati della Svizzera italiana in America, riuniti per Natale, vi terranno compagnia sulla 1 al quotidiano fino a martedì 29 dicembre. say Sera è stato ospite agli studi radio di Besso Renato Pozzetto era già passato dalle nostre parti a novembre per registrare la canzone Babbo Natale è un geometra con le bambine del coro di Pura. Canzone che farà parte anche dello spettacolo siccome l'altro è impegnato in scena domenica 27 dicembre al cursa di Locarno alle 18.
0: Nell'immaginario comune si associa il nome di Renato Pozzetto a quello di un altro comico con cui fa coppia dal 1964 e cioè Cochi Ponzoni. Questa volta però Pozzetto è da solo così il titolo del Lo spettacolo, siccome l'altro è impegnato, nasce proprio dalla mancanza del partner storico.
3: Da un percorso artistico che attraversa 15 anni di teatro e 30 anni di cinema, verranno proposte le scene più celebri dei suoi film all'interno di uno spettacolo teatrale. Sentiamo dunque Renato Pozzetto, intervistato ieri sera da Lara Montagna.
5: È uno spettacolo che nasce da 10 diciamo, anni di cabaret Poi siamo andati a fare il cinema, 30 anni di cinema ho fatto io E anche Cocchi, lui ha fatto poi però più teatro che cinema E poi ci siamo rimessi insieme all'inizio, all'inizio nel 2000 Sono 15 anni di teatro Ecco, da queste tre esperienze di spettacolo Ho ricavato il mio, il mio spettacolo attuale
6: Mi piacerebbe
5: Non mi era mai venuto in mente di proporre il cinema poi invece mi sono interessato ho scoperto che si possono avere dei proiettori capaci di proiettare anche le immagini insomma quasi come su uno schermo cinematografico e quindi ho diviso i film che propongo in questo spettacolo sono due film sono il ragazzo di campagna ed è arrivato mio fratello che sono tra i film più divertenti che ho fatto insomma il pubblico se li ricorda ho accorciato il film da 100 minuti a circa un quarto d'ora, 20 minuti. Ogni film l'ho diviso uh, ulteriormente in tre parti, quindi uh, ogni parte dura quasi come una canzone. Quindi io racconto, parlo, propongo un pezzo di un film, poi canto una canzone. Insomma è tutto abbastanza sorpresa e, ed è una cosa molto gradita, tant'è che ha talmente successo il film proiettato che quasi lo sento come un concorrente, mi fa un po' incazzare. Poi mi faccio mente locale e penso che sono sempre io, insomma. la domenica siccome la decima più o meno a recita che propongo che abbiamo debuttato poco fa posso dire che il divertimento è assicurato non ci sono problemi
3: up to date I wish
2: that I could fly into the sky
0: Ritroviamo anche oggi, prima di Natale, i ragazzi delle radio studentesche liceali che sentiamo un po' tutte le settimane per commentare a modo loro eh, eventi, episodi, anniversari particolari che li hanno colpiti Le frequenze di Rete3 ospitano NETUNE, Il primo network studentesco di radiofonia in Svizzera
7: Ciao a tutti, io sono Vicky Io sono Gaia E io sono Mara Siamo
8: le redatrici di Radio Cassis E oggi vi parleremo di un evento molto speciale che si è tenuto esattamente 101 anni fa.
7: Esattamente, oggi vi parleremo della tregua di Natale del 1914. Dato che siamo appunto sotto Natale, ci sembrava la cosa giusta da fare, riflettere su quello che è successo 101 anni fa. Esatto, allora un paio di dati storici per chi non
8: sapesse bene cos'è la tregua di Natale. Vabbè, si intuisce, è stata una vera e propria tregua diciamo che c'è stata nei fronti occidentali tra il fronte inglese e il fronte tedesco già prima dei giorni di natale ci sono stati scambi di regali, eh, commemorazioni, canzoni, scambi di di auguri da parte dei, delle truppe, ma il vero e proprio giorno di Natale truppe opposte si sono incontrate nella terra di nessuno per festeggiare insieme il Natale e dimenticare la guerra che andava avanti da mesi e che li costringeva a restare nelle trincee. Così hanno festeggiato questo giorno come fratelli, essendo comunque parte di, di, di nazioni che erano in guerra tra di loro, riassumendo quello che è successo.
7: Però, logicamente, essendo che il ruolo dei soldati è quello di combattere, dal giorno dopo di Natale si presume che la guerra sia ricominciata come se niente fosse, più o meno, e questo mi fa pensare a quanto deve essere stato complicato per un soldato uccidere l'uomo con cui magari il giorno prima aveva giocato a calcio per festeggiare Natale e diciamo che c'è stato come un bagliore di umanità nella cosa più disumana di tutte che è la guerra, però si è comunque spento perché non hanno preso questa tregua di Natale come una scusa per smettere definitivamente di fare la guerra sarebbe stato meglio ma abbastanza utopico sì infatti però questa tregua di natale non è stata ordinata diciamo da dei superiori quanto più è proprio stata spontanea dagli uomini che erano lì a combattere dai soldati che sono stati in trincea fino al giorno prima hanno deciso no basta adesso è natale voglio festeggiare il natale con i miei fratelli che non so, cioè con i quali non devo più combattere e infatti non si è parlato di questa tregua di natale su nessun giornale fino a quasi capodanno in pratica dove in America, che era ancora neutrale, è uscita questa notizia su New York Times e poi altri giornali europei nei giorni dopo l'hanno riportata, ma sempre mettendola in cattiva luce, dicendo guardate che hanno fraternizzato col nemico
6: Dal-Dab. per
8: concludere si può dire che è stato Un vero e proprio miracolo di Natale e dal quale dovremmo appunto prendere spunto perché ogni anno noi possiamo vedere questa questa magia del Natale che si è indotta dalle decorazioni, dalle canzoni che che ci circondano. Shopping frenato. Esatto, ma dobbiamo soprattutto ricordarci che questa magia del Natale è il senso dell'unione, il senso della famiglia. Anche questi soldati l'hanno sentito durante quel giorno, quindi ricordarci di loro e tenere caldo questo spirito del Natale nei nostri cuori.
7: Sono completamente d'accordo e per metterla un attimo giù sul ridere io mi sono chiesta ma perché se anche nella prima guerra mondiale c'è stata una una tregua, noi sotto Natale siamo ancora più bombardati di espe? (ride) Questa è la domanda natalizia (ride) da parte mia. Per concludere noi vi
8: salutiamo e vi auguriamo un felicissimo Natale. Un saluto da Mara, da Gaia e da Vicky. Buon Natale! Buon Natale!